0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es Cineclub en Casa Mi nombre es Nicolás Tramasco
1: Y yo soy Juliana Blicker.
0: Y nos encontramos nuevamente esta vez en un especial entre temporadas Les recordamos que está disponible nuestra primera temporada Para que la escuchen en Spotify, Anchor y Evox o iBox como sea, eh, y en esta ocasión tenemos un especial de películas perturbadoras Perturbador. que elegimos eh, entre Juliana y yo, y nos encontramos en, eh, ¿qué día de cuarentena me habías dicho, Juliana?
1: Estamos en el día 134 de cuarentena, una cuarentena larga, ya estamos en agosto, también o sea, en marzo me decían que en agosto íbamos a estar en cuarentena, eh, ya me empezaba a acariciar las, las muñecas con, con un cúter, no sé. Pero bueno, llegamos, como llegamos, llegamos...
0: Todos y, los años, ¿cómo sí, vamos a hacer esto de la cuarentena?
1: Sí, ¿te parece tan vasotista eso?
0: En invierno, todos los, por lo menos, en invierno. Hacemos ah, que vos sos muy violento.
1: Vos sos muy eh... violento, eso
0: eh, prefiero igual el, el invierno al, al verano, en realidad Yo sí, me justo cayó en, en invierno, pero bueno No, el invierno lo que tiene es la cagada de engriparse y eso Pero prefiero salir súper abrigado a la calle que salir Que viajar en Bondi con 40 grados de calor, con humedad como hace acá Sí,
1: sí, sí, sí eh, Y hoy vamos a estar, como dijiste, vamos a estar presentando Cuatro películas, cuatro películas europeas, cuatro películas de autores,
0: ah, ¿no? mira, sí, es cierto, eh, es verdad, sí, sí, y de sí. distintos puntos de Europa, no, no caímos en las en las fáciles, únicamente, en los países más fáciles.
1: No, es cierto. Eh, así que.
0: ¿Europa, supimos, dónde está no? nuestro querido expresidente? Perturbador. En estos momentos. Sí, está
1: en Francia ahora. Eh, Correcto. Mauricio Macri está en Francia. No sabemos cuánto Macri está, está jugado haciendo. en
0: Francia. ¿Cuánto tardará en ser considerado uno de los grandes genios del justo, cine por ¿no? los críticos argentinos?
1: Qué justo que se fue, justo que lo estaban investigando ahí.
0: ¿Y por ahí se fue a visitar a de...
1: eh, sí. ¿Qué sé yo, Todavía no está
0: haciendo la gran. era hace una vez en Hollywood, yéndose a la de Polanski. ¿Qué claro. sabremos, verdad? ¿Qué estará Justamente. haciendo allá con, con Polanski y con Woody Allen? Perturbador. Me
1: gusta cómo pasamos de, del cine a la política. No, todo Todo es todo cine. Mezclado todo, es todo, cine. Todo, junto. todo es cine. Todo cine. Toda la vida es política. Toda sí. la vida es sexo y toda
0: la vida es política. Sí. Y sí. todo preso es político, diría el indio Solaris. Todo. <risas> El indio Solaris, como la película de Tarkovsky, vinculándolo con el cine. Bueno, ¿y qué tal si arrancamos con eh, la primer eh, gema del día de hoy? Eh, recordamos, estas son películas perturbadoras. Perturbador. Hacemos la declaración que perturbador no es gore, violencia, o no, no necesariamente apuntamos a lo explícito y a lo visual. Sino... No, por
1: eso justamente... Yo decía, estaba por decir, despojémonos de estas boludeces del cien pies humano, de Hostel y toda esa, esa boludez. Hoy vamos a hablar de otro tipo de películas, aunque dentro de esas cuatro está una metidita ahí que yo no, con la que yo no estoy muy de acuerdo, <ríe> porque bueno... Yo no hay una no. con la
0: que no estoy de acuerdo. Cosas tampoco, personales, bueno.
1: cosas, no lo vamos a decir, no vamos a decirlo, pero bueno, no, son no. cosas que tiene que ver... Con el estilo de cada cineasta y bueno. Y en este caso tenemos una ópera prima, ¿no? Una ópera prima ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, correcto. Vamos a empezar por la tercera parte de la noche. No sé si querés que te diga el título en polaco. Pues es una película de Polonia. Terezia Szechnosi. Probablemente sea así como se pronuncie. Seguramente lo estoy pronunciando a la perfección Es, eh, como decimos, una película polaca del año 1971 Y es ni más ni menos que la ópera prima De uno de los más grandes directores eh, del cine de Polonia eh, El señor Andrzej Zulawski eh, Uno de los discípulos de Andrzej Baida eh, Posiblemente... Bah, hay varios directores polacos muy buenos eh, Creo que junto con Kieslowski Creo que es. Polanski. Las... Bueno, Polanski está un poquitito ahí, está. Un, un pasito más abajo, Geloski, me parece.
1: ¿Polanski y Zulaski?
0: Sí, son como la, mí tri hay... la trilogía de, sí. de esa segunda generación eh, que vino después de la de Waida, ¿no? Eh, se la llamó claro. justamente el nuevo cine polaco. Era la. Eran claro, parte muy,
1: la... muy marcado por todo lo que fue la, la posguerra, ¿no? Que, eh, con lo que fue después Toda la censura de, Del gobierno soviético De hecho, bueno, Zulaski fue muy censurado Durante su carrera
0: Sí, correcto, eh, estamos hablando ya de una generación Que, bueno, Polanski es un poquito Anterior, él ya empieza a filmar En los 60 Polanski eh, eh, Cuento una pequeña anécdota Su primer participación en cine fue como actor Para Baida Y Zulaski eh, Arranca mucho más grande Creo que a los 30, 31 años eh, dirige su primera película, que es esta, en el 71. Eh, y él había hecho ya una carrera como eh, asistente de dirección de Baida. Eh, la película eh, está a su vez, eh, está escrita por, por Andrei Zulaski, pero también está eh, coescrita con el, con el padre de Zulaski. Y está basada sí. en las experiencias del de papá de Zulaski durante la Segunda Guerra Mundial. Zulaski nace... Durante la Segunda Guerra Mundial Y su infancia más temprana recién coincide Con lo que es la, la ocupación eh, nazi en Polonia Él creo que nace, si no me equivoco, en el 40 Así que vivió muy, muy por arriba, digamos, eh, esos, esos años no, no creo que el tipo haya tenido realmente recuerdos muy, muy firmes de eso eh, Pero bueno, en base a, a las narraciones de sus, de sus padres Sí le quedó como una idea bastante... Bastante heavy de lo que fue Vivir bajo la, la ocupación nazi Él dice en una entrevista que él nació Durante el apocalipsis eh, Y eso es justamente de lo que se trata La, la película ¿no? Eh, la historia eh, Es de un tipo que Es, eh, es parte de la resistencia polaca eh, La película arranca Directamente con que unos eh, tipos a caballo que asumimos que son nazis eh, le matan a, a la familia. El tipo se une a la resistencia polaca, pero a su vez, eh, y esto es un Los jinetes grande,
1: del apocalipsis matan a la eh, familia.
0: Bueno, sí, por eso podríamos decir que, que son nazis, eh, porque, bueno, toda la película hay una, un paralelismo con, con el apocalipsis y justamente los cuatro jinetes que le entran en la casa son esos cuatro jinetes. Eh, pero bueno, eh, hay un, una cuestión real y es que en, en Polonia, creo que en, el, en la ciudad donde vivía eh, Zulaski, eh, había un, un hospital que se dedicaban al estudio de la, de la tifus. Creaban vacunas para la tifus, eh, para, los, para los nazis, obviamente, y lo hacían utilizando, eh, digamos, alimentadores. Usaban personas como alimentadores de piojos. Eh, no, no sé si científicamente lo voy a explicar bien, pero por lo que entendí de la película, agarran, eh, inyectan a las personas con, el, con la vacuna y después hacen que unos piojos que primero le chuparon la sangre a gente con tifus le chupen la sangre a esta gente y de alguna manera, no sé cómo hacen para inocular así la, la vacuna. O Se hacían las vacunas directamente de la sangre de la gente. Eh, para eso les, les conectaban a las personas como unos, unas cajitas que tenían eh, no, no sé si eran piojos o pulgas, creo que son piojos para que los piojos les, les vayan chupando la, la sangre eh, ese lugar que existió en la realidad eh, servía a su vez como fachada para los agentes de la resistencia porque laburar ahí te daba ciertos eh, eh, ciertas facilidades digamos te daban primero te daban cajas de comida y a su vez te da, No, caja de comida no, te daban en, como unos pases Con los cuales vos ibas a pedir comida a los nazis Y además te daban como unos documentos Para circular por la ciudad, era como bastante conveniente Entonces por eso los miembros de la resistencia polaca eh, Tenían ese, ese laburo eh, Bueno, es una película que eh, Tiene toda una trama Para mí bastante atada a lo que es El, el policial, el policial negro O el cine de espionaje eh, Este protagonista Que está basado eh, en, el, en el padre de Zulazki Muy ligeramente supongo yo eh, En un momento se está escapando de, de unos nazis Porque le salió mal una misión Y eh, zafa porque Los nazis agarran a otro tipo en su lugar Se, se lo confunden con otro Y se, se llevan al otro tipo Y el tipo se mete, se esconde en el departamento De este tipo del que se llevaron Y descubre que el tipo este tenía una mujer embarazada Y encima Esta mujer embarazada es la doppelganger La doble idéntica de la mujer de él que fue Asesinada al principio De la película, recordemos que al principio de la película Le entran en la casa y le matan a la mujer A la madre Y a, y a su hijo chiquito Entonces el tipo este sí, decide Es
1: la misma actriz, ¿no? Es la misma actriz Que hace de eh, La papeles. esposa muerta y, y esta chica embarazada Que da luz, que en una escena Que, que es, re, contra, es real, ¿no? Ese, ese parto es real sí, y, y la escena es recontra perturbadora, creo que esa es la de las garrapatas, piojos, cuando sí. los agarran ahí les inyectan el, la sangre, no, eso es y tremendo. Es bien, ¿no? Cronenberg está ahí, estaba el alma de Cronenberg ahí.
0: Eh, bueno, sí, es bastante comparado con, con Cronenberg. Un profesor mío decía que eh, Zulaski hacía en, en Europa del Este lo que Cronenberg estaba haciendo en, en Canadá, sí, Ambos porque son de
1: la misma época.
0: Sí, son paralelos Ambos, ambos trabajan, empezaron
1: ambos. en los 70
0: Exacto, ambos empezaron en los 70 Ambos trabajan con la idea de, de lo físico, lo grotesco, los monstruos Bueno, Zulaski, para quien no lo conozca Es el director de posesión Que es una de las mejores películas de la historia Dentro del género de terror y por fuera del género de terror Una película con Isabela Diani y Sam Neill Nuestro amigo Sam Neill eh, Y sí, correcto eh, hay un... A los
1: que les gustó Possession, eh, vean The Broad, eh, cromosoma 3 de Cronenberg, que hay muchas similitudes. Eh, también en, en, la, en la construcción esta de, de la criatura y todo, hay, hay muchas, muchas similitudes.
0: Sí, eh, estaba pensando si se podía encontrar un paralelo con Cronenberg, con la tercera parte de la noche. Eh, no sé si es una de la Segunda Guerra Mundial, Cronenberg, pero habría que buscar, eh, quizás hay, hay ahí algo para... para... Bueno, está, también ambos usaban el recurso del espionaje, ¿no? En escáneres son medio como una especie de espías sí. también. Eh, pero bueno, eh, sí, efectivamente hay un parto filmado en primerísimo primer plano, que es real, eh, está muy bien hecha esa escena porque la ropa de, las de los personajes y del parto es la misma, está bastante bien hecha es una de las escenas más perturbadoras eh, seguro que verlo en cine habrá sido un antes y un después eh, a mí me particularmente me gusta eh, bueno, eh, todo el cine de de como, como dijimos la película hace un paralelismo entre la segunda guerra mundial y el apocalipsis hay toda una una búsqueda espiritual en el cine Zulacki, Y está en la tercera parte de la noche y muchas reflexiones sobre Dios y todo eso a mí me gusta pensar en Zulashky ya que hablamos de Europa del Este como una especie de anti-Tarkovsky eh, en el sentido de que Tarkovsky es un, un director que también todo el tema de la toca todo el tema de la espiritualidad y del misterio religioso eh, pero para sí. Tarkovsky todo el misterio religioso es algo como ¿cómo decirlo eh, Es algo ordenador del mundo, es algo bueno Es como, bueno, eh, la, la espiritualidad está por encima de la ciencia Justamente porque hay cosas que no podemos explicar Y eso está bueno porque significa que hay un más allá Y un montón de cosas Mientras que para Zulaski básicamente todo eso es una mierda Porque es como que el, el mundo termina siendo como un sinsentido En donde Dios permite el genocidio de judíos Y otras cosas terribles todo el tiempo Y... Y me parece interesante comparándolo con, con el espejo de Tarkovsky. Que. Hay una escena en el espejo de Tarkovsky donde te muestran un bebé. Y te. Es una señora que le dice a la otra así, mira, te, te, te presento a mi bebé, no sé qué, y te muestran al bebé como algo súper hermoso, todo vestido blanquito, con una luz toda re linda. Y. y como que nunca te muestra el, el lado B de la maternidad, que es dar a luz. Y la sangre, y la mugre y todo eso. Entonces claro. me parece como, como que le encuentro a Zulaski como una cosa medio. No sé si decirle feminista, pero como diciendo, bueno, la maternidad es, es esto, es dolor, es sangre, o sea, no, no es algo no es un milagro de la vida súper lindo como lo ven los hombres, y, y está bueno que ponga al personaje masculino a asistir a la mina en el parto, que es algo que muchas veces no, no se da en las películas en general, como que el parto se suele, eh, se suele obviar. Eh, pero bueno, es una no la asiste pero...
1: muy bien tampoco, hay que decirlo. ¿Cómo? Hay que decirlo que ella igual prácticamente hace todo sola. O sea, no la asiste mucho. Estaba como para que ella le haga un café también.
0: <risa> Digo que la, la asiste no, en no. el sentido que se fuma todo el parto. Como sí, se fuma sí, en primer sí, parto sí, como sale si el pibe por la... Ya sabemos por dónde. Eh, y después, sí. bueno, sí, también hace este recurso de hacer primerísimo primer plano de los piojos llenos de sangre, que aparte los tenían que reventar como con unas pinzas y vemos Ay, a los sí. ojos reventando eh, sí eh, bastante perturbador eh, y sin recurrir necesariamente al, al gore que también hay en la película eh, gore en el sentido eh, de que bueno hay, hay muchos tiroteos y no sé si te pare, como qué te pareció a vos eso pero claramente un tiroteo en la vida real uno no pensaría que deja tanta sangre como en una película de tsunami
1: Sí, a mí, eh, esto no lo dijimos, pero más allá de todo eso, eh, aclaremos a la gente que no lo vio que eh, es una película un poco confusa. Eh, yo cuando la veía me ponía a pensar qué difícil de haber sido el guión de esto y qué difícil cuando los actores leyeron esto y encima sabiendo que era una ópera prima, ¿no? ya desde que empezó tenía esa cosa autoral que después la va a ir refinando mucho más con lo, a medida que, que transcurre su carrera eh, pero bueno, la película tiene líneas temporales un poco difusas eh, se mezcla todo el tiempo con flashback del protagonista cuando el protagonista conoció a, a su ex-mujer ex -mujer asesinada eh, y no hay nada que te marque muy bien cuando es un flashback, cuando no. Hay también cosas eh, muy surrealistas, hay apariciones fantasmales, y uno se queda pensando si toda esta cosa esquizoide es, eh, es real, o qué está pasando si, si es todo paranoia de, del protagonista que en realidad sigue en la cama con fiebre, ¿no?
0: Bueno, sí, el, es cierto que hay bastante de la, la idea... Eh... De, de, de la estructura de la pesadilla, digamos, de... Eh, eso, sí. bueno, mi, 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 mi profesor con el, que, con el que... El único profesor con el que vi Zulaski en, 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 en toda la carrera de la facultad, creo que se... Solo sol hay dos profesores que conocí que conocían a Zulaski. De hecho, uno lo conoció en persona, eh, pero es un director bastante... Ninguneado. Sí, pero es un director bastante ninguneado. Eh, y, y sí, mi, este profesor hacía mucho hincapié en el tema de lo pesadillesco. Yo sí discrepo un poco. Eh, me parece que hay también mucho prejuicio Sobre todo porque En general uno cuando Arranca eh, a ver a Zulaski, Arranca por posesión, que es una película mucho más loca Y surrealista y Pero es lineal Por ahí
1: al ser lineal
0: Sí, pero por ahí uno ya va con la Cuando va a agarrar la tercera parte de la noche Te digo, porque a mí me pasó, va como pensando Uy, me voy a encontrar con algo recontra loco Y ya lo vas viendo como en ese plano Pero la segunda vez que la vi Dije, che, no es tan loca no es, tan, eh, no es tan surreal, porque si le pones a pensarlo, los flashbacks no están marcados Pero si ya vas pensando que se vienen flashbacks, ya decís, bueno, ok Esta era la mina peinada con rodete, o sea que era la esposa, por lo tanto esto es el pasado eh, Como que no hay cosas realmente tan locas, es bastante lineal eh, Por ahí lo que irrumpe como fantástico es lo del fantasma del nene que es medio. Sí. Es bastante escalofriante. Lo del nene que encima aparece con el caballito ese de madera, que es como. O sea, qué carajos. Eh, aparte, vestido como un nene muy de época, así con una ropita como de marinerito, no sé qué <risa> mierda tiene, como re terrorífico. No, eh, pero
1: aparte también, una cosa eh, que, que ya eh, también es muy característica del cine de Zulaski, que son los diálogos, ¿no? Como que tiene diálogos como que son absurdos y es como también todo muy teatral. Las actuaciones son muy teatrales, muy descarnadas, como que están al borde del éxtasis, ¿no?
0: Sí, sí, eso sí. Eso es algo muy, muy marcado, tal cual es lo que decís vos, tiene que ver con esta idea de, del éxtasis. Eh, sí, es interesante también, eh, bueno, eh, ya en posesión uno encuentra un registro que es bastante... Lejano de lo realista. Eh, bueno, por posesión, eh, Isabela Diani ganó el Globo de Oro. Y el César, la mejor actriz. Eh, en un registro que es bastante complicado, porque es como decís vos muy teatral, muy extasiado, sí. ¿no? Muy, muy de arriba. De yo me acuerdo.
1: Yo me acuerdo que eh, posesión la vi con vos y yo no había visto nada de Zulaski. Y obviamente lo primero que pensé es por qué actúa tan mal. ¿Por qué actúan tan mal? Los protagonistas. Hasta que, bueno, después de. Creo que fue la escena del restaurante, cuando ya te das cuenta, bueno, ese es el estilo de, de, de Zulaski. Eh, y ahí me di cuenta que, bueno, es lo que el director está buscando. Tiene una muy buena dirección de actores, eso hay que decirlo, es muy bueno. Eh, sí. Creo que nunca está vi. Estás interpretaciones... jugando con la locura
0: todo el tiempo, ¿no? Sí.
1: Claro, nunca vi esas interpretaciones tan, eh, tan descarnadas, ¿no? Eh, la verdad que, que sí, que sabe explotar muy bien eh, La faceta esta actoral eh,
0: Cuenta la leyenda que Isabel Diani sí. Quiso suicidarse después de posesión
1: Por ah, el
0: estado de éxtasis al que, había, al que había llegado este Para hacer ese personaje Y que juró que nunca más Iba a ser un personaje así De ese, de ese estilo mm.
1: Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, eso llega un,
0: a un nivel muy alto, ¿no? La escena del subte es como, quizás, como el momento más Más extasiado de, de ella. Sí, eh,
1: quizás lo que me pasó mucho con, con la tercera parte de la noche es que eh, un poco me cuesta disfrutarla porque me parece como muy agotador el ritmo. Eh, es como que además, bueno, la atmósfera es recontra asfixiante, claustrofóbica. <risa> eh, me resulta así como, como agotadora, ¿no? Eh, no sé si te, a vos te pasó lo mismo. Pero creo que también un poco, no es por algo malo, ¿no? Porque quizás es lo que busca el director también, llevar a que el, el espectador eh, pase por esa experiencia, ¿no? La misma experiencia que, que, que por ahí está sintiendo el personaje.
0: Sí, me parece que lo que tiene el cine de Sulás que es cuando lo empezás a agarrar por primera vez es muy desbordante. Eh... Sí. Pero me parece que si haces el ejercicio de volver a ver la tercera parte de la noche, lo que es lo que me pasó a mí, me di cuenta de que en realidad es mucho más lineal y mucho más clásica de lo que pensaba. Es una de espías la mayor parte del tiempo. pasa o que, bueno, es cierto que eh, tenés que entrar por ahí en el registro, si querés. Y, y aparte, si uno ya tiene como el, el prejuicio, uy, voy a ver algo re loco, re fumado, eh, por ahí eso atenta contra el visionado. Pero me parece que una vez que lo que ya entraste en ese mundo y lo volvés a ver, no es realmente tan alocada. Por ahí, posesión sí, te admito que es una película que está muy arriba todo el tiempo y tenés que vos estar muy arriba, es como estar de, no sé, de droga, de sí. pepa, de éxtasis, tenés que estar bien arriba y saber que vas a estar ahí todo el tiempo. Sí. Pero me parece que la tercera parte de la noche es una película que si se mira, si, si hacemos el ejercicio de verla como una película... Sobre la Segunda Guerra Mundial Más que como algo alocado eh, Es más disfrutable, quizás eh...
1: Y también el tema de Es muy interesante eh, Todo esto de la crisis de, de identidad que, que sufre el, el protagonista eh, Porque también ahí Si querés nos metemos un poco más Faretianos eh, En el tema de, uh. de la religión no Porque eh, Vemos como el protagonista también tiene Una crisis religiosa Que de hecho se nota en varios diálogos, no solo eh, en la voz del protagonista, sino en la del padre, por ejemplo. Eh, como que todos, eh, la existencia de Dios no, no es algo que, que se juzgue, ¿no? Es eh, como que no, no se duda de eso, pero todo el tiempo se piensa por qué, ¿Por qué este Dios nos está castigando con esto, ¿no?
0: Sí, todas las películas de Zulawski tienen estos personajes que buscan a Dios Y es como que la búsqueda de Dios termina siendo una mierda Por eso también lo pongo muy en, contra, en contraposición con Tarkovsky Que Tarkovsky, bueno, era un chavo muy religioso De hecho el problema que tenía Tarkovsky, si vamos a ponernos polémicos El problema que tenía Tarkovsky con la Unión Soviética era el ateísmo eh, Tarkovsky era un chabón bastante burgués Que lo que quería era... Eh, su derecho a básicamente ir a la iglesia todos los domingos y, y no sé, y tener ciertas riquezas, me parece a mí. Eh, con Sulaski hay una visión un poco más polémica, porque Sulaski es su un tipo que está. Sus personas están todo el tiempo buscando a Dios, pero la búsqueda de Dios te me hace una mierda, porque si existe, ¿cómo justificas el genocidio? En el caso de la tercera parte de la noche. Aparte de que John, todo el tiempo la película está planteada Como que estás en el apocalipsis Tipo como en el peor momento sí. de la Biblia Es como en el momento donde se va toda la mierda En posesión Dios existe pero es más un, una especie de bicho Onda lobecraftiano love, Que de hecho se lo dice Sam Neill a, al personaje este Que es como un hippie Le dice Y por eso siempre estuviste buscando a Dios Y cuando lo encontraste no te la bancaste Tipo Dios es esto, es un monstruo con tentáculos Eh...
1: Claro, y también eh, hay temas con el arte también, me acuerdo de una escena eh, en la que estos alimentadores hablan y, y le dicen No, no es tiempo de leer, no me acuerdo a quién, no es tiempo para esto, no es tiempo para el arte sí. Eh, sí, hay, hay una, una crítica ¿no? de, de, de qué pasa en esta, en esta situación Y también eh, se mezcla mucho esto de, eh, la, el tema de la alimentación de, de las garrapatas o de los piojos eh, con la sangre de los polacos sí. Como una metáfora de la, de la guerra De la ocupación nazi ¿no?
0: Y es que fue una carnicería Uno cuando se pone a analizar este tipo de películas Descubre que eh, Los judíos eran No sé, como No nos quiero tirar números y flashear Pero los diezmaron Realmente los diezmaron Pero mal, mal O sea, eran millones Y terminaron siendo un puñado de miles eh, y sí, por lo que muestra El Chabón Por lo que muestra Zulaski, eh, Todo eso de que la, la ciudad era un baño de sangre Y era una carnicería donde ibas Y te mataban por nada Yo creo que, que También debía ser así eh, Más allá de la cuestión pesadillesca Y lo que quieras, probablemente debía ser así Debía ser la vida En, en, en ese momento Debía ser una carnicería eh, por eso también el hecho de que él le ponga tanto hincapié a esto, como te decía, ¿no? De que le meten una bala a un tipo y sale sangre para todos lados, ¿viste? Donde aparece algo, sí, sí. No sé, sí, sí. tipo el, el cine de samuráis cuando cortan a uno y sale el chorro de sangre, es ese nivel. Y en la realidad no, aparte, es irreal, sí.
1: la, la atmósfera es tan caótica, porque, aparte todo el tiempo creo que es cámara en mano todo el tiempo, no estoy muy segura, pero... No, eh, no todo el eso tiempo, lo, eh. lo, ¿No? Bueno, sí. eso en la mayor parte de, de, del tiempo es cámara en mano y la verdad se hace súper caótico todo. Y bueno, y al final, que no vamos a revelarlo, pero el final es shockeante, es muy choqueante
0: Sí, el final es excelente, es uno de los mejores finales que vi en una película, eh, en, una película en general. Eh, no es cámara en mano, sí es cierto que es, eh, también es cierto que a primera vista la película parece bastante caótica, pero yo creo que es por, por lo que se busca transmitir eh, desde el guión, eh, justamente esa idea de caos. Eh, pero de hecho él, él, bueno yo me puse alerto sobre, sobre esta película, él comenta que como tenía un poco de presupuesto, vos, vos que hablabas del guión, es sí. interesante lo que decís del guión, porque él lo que dice es que el guión eh, eh, se respetó a rajatabla, era como se hizo un, todo un súper trabajo sobre el guión, porque como tenían poco presupuesto No podían desperdiciar tomas Entonces todo se filmó en una sola toma Cada plano se filmó en una sola toma Entonces había que respetar el guión a rajatabla Y aparentemente Según lo que dice es Que es una de sus películas más prolijas eh, En cuanto a lo técnico Hay mucho, mucho trabajo con Steadicam eh, con, con Rieles Como que pasa que Por el montaje Y por cómo está trabajada El resultado termina siendo como bastante... Eh, asfixiante si se quiere, pero de hecho es una de las más según él, de las más prolijas de, de, hay todo un trabajo muy muy pensado desde antes en, en la tercera parte de la noche eh, así que bueno, eso creo que es eh, todo lo que tenemos para decir sobre la ocupación nazi en Polonia Yo lo... ¿Te la
1: recomendarías a alguien que no haya visto nada de Zulaski
0: Sería un experimento interesante Ver eh, Qué le parece a una persona que no haya visto posesión Porque me parece que Lo, lo que te pasó a vos Nos, nos pasó a, a varios Que yo he escuchado Que por ahí de pasar primero de, de posesión a la tercera parte de la noche Ya entraron con esa idea de que es Algo súper pesadillo y surrealista Y me parece que, que Eso es porque uno ya tiene como el prejuicio eh, de, de antes Digamos eh, me parece que podría ser una buena puerta de entrada Pasa que es como El sumo de, de Zulaski, ¿no? Es como la película que tenés que ver O sea claro. eh, Es como uno de esos grandes clásicos de, Del cine No sé, a mí me parece igual que eh, Por ejemplo, bueno, vos, a vos Te gusta mucho eh, Lynch Hoy estaba justamente hablando con, con Alguien sobre Lynch y una de las cosas Que él me decía es que cuando él arrancó A ver Lynch, eh, él es le encanta Lynch pero que cuando arrancó no podía entrar porque primero vio creo que primero vio los highway y como que se sintió que, lo, que quedó afuera después trató con Imperio que le pasó lo mismo Uf, sí. y recién cuando vio Mulholland Drive fue como que entró a ese mundo eh, y me parece como que hay que verlo como ese tipo de, de autor, o sea, tipos que son muy personales eh, Menos mal que también, no entró
1: con cabeza borradora
0: Ah, bueno, que ser, habría que ver qué pasó con esa gente que entró por con Cabeza Borradora. Ah, por ahí sí. es, es peor la gente que entró por El Hombre Elefante o la otra ah, que hizo bueno, con Disney, sí, ¿cómo ser. se llama? Eh,
1: una historia sencilla.
0: Claro, si pasás de esas dos películas a Cabeza Borradora, se me hace que te explota la cabeza. Eh, claro. Pero Nietzsche también es un tipo que tiene un recurso actoral propio. Eh, digo... Hay planos de, perdón, escenas de, por ejemplo, de Twin Peaks que son, no, no es para nada realista. Tiene no, que ver,
1: totalmente.
0: Tiene que ver con un juego en el que tenés que entrar. Así que bueno, es... Eh, para mí podría ser tranquilamente una, una primera puerta de entrada. Sí, me parece una de, las óperas, una de las mejores óperas primas que vi. Y bueno, súper... Súper recomendable eh, para ver con, con la cabeza abierta y también para ver que hay, hay otros polacos aparte de Polanski.
1: Bueno, ahora vamos a seguir con eh, mi primera elegida de este especial, que es eh, nada menos que Doctut, eh, Canino o también Quinodontas. Estoy muy segura si se pronuncia así en griego, pero eh, según vos eh, estoy diciéndolo bien. Así que vamos a hablar de Doctut de Jorgos Lantimos, este director griego que eh, es más conocido quizá por... Pel Películas como The Lobster, La Langosta eh, o más recientemente The Favorite en 2018. Pero esta película... La, la es La película de... con
0: nombre de marca de empanadas, la favorita.
1: Sí, sí totalmente. Hoy vamos a hablar de eh, esta película de 2009, una película eh, muy perturbadora, con Perturbador. el mismo humor negro que el director Giego sabe manejar muy bien y que presenta a una familia demencial, cuyos padres han decidido criar a sus tres hijos desde niños hasta la juventud barra adultez, eh, la adultez temprana, alejados totalmente del mundo exterior y sus influencias, ¿no? Los tres jóvenes no solo eh, nunca han salido del terreno de su casa, que está totalmente aislada, sino que tampoco tuvieron acceso a medios de comunicación como la televisión, el teléfono, la computadora, eh, ni, ni siquiera material cultural como eh, las películas o los libros. De hecho, eh, las conversaciones que tienen entre ellos con sus padres eh, resultan muy, muy absurdas, muy ocurrentes, porque ellos fueron criados con, con otro tipo de lenguaje. Ellos creen que, por ejemplo, eh, al salero se le dice teléfono, ¿no? Eh, estas cosas surgen porque... O okay, que los zombies eh, son, son flores amarillas. Estas cosas surgen, obviamente, porque los chicos en algún momento tuvieron cierta curiosidad por saber qué era tal cosa que habían escuchado y la madre para eh, tratar de... de, de
0: sí, de, para que no se den de, cuenta de que hay un mundo exterior. les invento... Claro, para que
1: que no se den cuenta de que existe eso, les inventó otro lenguaje donde reemplazó un objeto por el otro.
0: Siempre sí, estamos eh, hablando de términos que sano. están como prohibidos, digamos, por esta familia. O, claro, sea, totalmente. Porque, porque tienen que ver con la, no sé, con la violencia o con algo que no les gusta o directamente porque remiten al mundo exterior.
1: Bueno, eh, sí, en la, en la película nunca se deja muy explícito ¿Por qué los padres tomaron esa decisión de, de aislarlos del mundo? Eh, pero se da a entender como que no quieren que sus hijos estén contaminados por eh, la violencia eh, tan, que se ve tanto en, en, en este siglo, ¿no? Eh, pero bueno, la dinámica, esta dinámica tan irracional de la familia comienza a desmoronarse eh, por el efecto de un otro ajeno Estoy hablando de una mujer que es eh, contratada por el padre eh, Para que su hijo varón se inicie en lo que es el acto sexual Un acto sexual que es eh, totalmente mecánico eh, no, hay nada muy, no, no hay nada muy placentero ni amoroso
0: Sí, es una descarga, eh, digamos Una descarga de, sí, sí. de energía sexual digamos.
1: Pero bueno, este otro ajeno al mundo endogámico eh, va a ser el que termine desmoronando todo y eh, va a ser que, que, que los chicos se den cuenta de que, bueno, existen otras cosas también, aparte de ese pequeño mundillo. Eh, la película, bueno, justamente se llama eh, Canino porque hace alusión a la crianza, la educación, como una forma de domesticación basada en, eh, por supuesto, el conductismo, esto es, bueno, estímulo-respuesta, eh, y en donde la información del mundo está totalmente condicionada por eh, los tomadores, que serían en este caso los padres, ¿no? eh, Por supuesto que todos, en mayor o menor medida y durante los primeros eh, meses y años de vida, asistimos a una educación similar conductista que se da, por supuesto, bajo una relación asimétrica de poder, en donde los, eh, nuestros cuidadores eh, generan estímulos en el, lo que se dice en el cachorro humano eh, para recibir una respuesta, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Pongo un ejemplo: eh, la madre que, que le canta una canción al bebé y sabe que con esa canción el bebé se duerme ahí está generando un, eh, una dinámica de estímulo-respuesta, ¿no? Eh, como es muy difícil, los chicos todavía, bueno, eh, no, no tienen lenguaje y es muy difícil, eh, obviamente que eh, la relación va a ser conductista, va a ser muy similar a la que tendrías con eh, un perro, ¿no? Por eso, bueno, cuando los bebés, eh, por eso se les llama cachorro humano, porque los bebés, eh, por más tiernos y dulces que parezcan, eh, la realidad es que están más cerca de la animalidad que del humano, son eh, instintivos todavía, ¿no? Por más de que ni bien naces vos, ya estás eh, dentro de la cultura, ¿no? Pero es todo un proceso que te lleva a aprender los códigos culturales. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
0: Sí, como dice la frase, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Básicamente a eso se, se reduce un poco Por lo menos en la película ¿No hay también algo sí. con eh, no les, no, no, Ahora no recuerdo bien ¿Pero no les generaban también como un miedo A los perros en el momento? Como que les enseñaban No, lo...
1: en, en realidad eh, Si sí, esta es una secuencia de la película eh, En la que eh, aparece un gato Así de la nada y ellos nunca habían visto un gato y el padre les miente y les dice que ese es el animal más eh, violento que existe en el mundo exterior y por eso hay que cuidarse de ellos y después les, les inventa una historia de que eh, porque ellos creen que tienen un cuarto hermano que eh, desapareció cuando se, se fue al mundo exterior eh, y bueno el padre les inventa una historia de que en realidad lo mató un gato eh, Sí, claro, es todo, muy todo este, muy interesante esa escena también.
0: Toda esta idea de crearles un miedo al mundo exterior, básicamente. O sea, todo el tiempo se trata de... Es un poco como la salvando las distancias, ¿no? La idea de la aldea de, de Shyamalan, la idea de eh, sí, sí. crear un miedo al mundo exterior para que básicamente los pibes no, no rompan esa, esa barrera.
1: Claro, totalmente. Y además, eh, otra cosa que, que es muy... Eh, muy parecida a la domesticación que, que se hace con los perros o con otro tipo de animales es el tema del sistema de recompensas no que cuando sos chico bueno, te portaste bien, hiciste tal cosa bueno, toma, tenés este chocolate lo mismo con el perro, bien, hiciste esto eh, listo, ahora toma esto como premio eh, sí, es un poco es un poco parecido a, a la domesticación la, la crianza de, de los bebés el tema es que bueno estos chicos, obviamente, quedaron estancados en una fase del desarrollo, ¿no? Eh, porque aparte, bueno, toda la información, como decíamos, está filtrada por los tutores y no hay un cuestionamiento de eso. En ningún momento eh, se, se cuestiona, se pregunta por qué esto es así, eh, sino que es todo obediencia y todo fidelidad, tal cual como pasa con los perros una vez que se los domestica, ¿no? Eh, aprenden a ser fieles y respetuosos al dueño, al domador. Eh, y bueno, el tema este de, de, del estancamiento en el desarrollo se da justamente por el exceso del mundo endogámico, porque lo que pasa con estos chicos es que eh, no pueden crear su propia identidad, ¿no? Al no poder verse como diferente a un par. Eh, que eso sucede cuando el chico ya... Eh, Sale de, del mundo endogámico, pasa al mundo exogámico, va al jardín, eh, se encuentra con, con otros chicos y empiende, empieza a, a crear su propia identidad. Por eso es muy llamativo también, es eh, muy interesante que los hermanos no tienen nombre en la película. Es el mayor, claro. la, la del medio y, y la menor. No tienen nombres porque no tienen identidad, porque es imposible crear su propia identidad si no se ven diferente a un otro. Eh, y bueno, y el tema del colmillo también, porque en algunas, eh, creo que acá en Argentina se tituló colmillo, eh, es muy interesante porque eh, el padre eh, les dice a los chicos, el padre es el único de los personajes que sale de la casa, la madre es la que se queda todo el tiempo vigilando a los chicos, y él es el único que sale con el auto, eh, y ante la pregunta de, de, de uno de los hermanos, el padre le dice que ellos van a poder salir al mundo exterior el día en que se le caigan los colmillos, ¿no? Esto, obviamente, es una alusión a lo que es el binomio de la naturaleza, cultura o civilización barbarie. Eh, una vez que, que, que los colmillos se te caen, es decir, que, que tu parte instintiva se va, ahí vas a poder entrar al mundo, ¿no?
0: Sí, aparte es, también es... De una manera. Es esta idea de que en realidad los colmillos no se les van a caer nunca y van a estar siempre atrapados en, en esa casa, digamos, ¿no? También claro, como,
1: sí, porque ellos están atados a esa esperanza. Claro, están atados a una esperanza que no va a suceder por eh, no, no, naturalmente, ¿no? ¿no? No va a suceder eso. Eh, y bueno, también otra cosa muy interesante es la competencia que, que se arma entre ellos. Hay, hay escenas como muy, muy brutales, eh, porque bueno, ellos al ser criados de esta forma, eh, que están más cerca de, de ser animales, que, que personas compiten entre ellos, no solo por la, por la recompensa, sino para ver quién es el líder de la manada. Algo que, que pasa todo el tiempo... Eh, uno mismo lo, lo puede ver si tiene animales en la casa, eh, sobre todo si tienen, eh, no sé, dos gatos machos o dos perros machos, va a ver que van a competir todo el tiempo por ver quién es el líder. Bueno, esto sucede con, con los chicos, los hermanos. Pero bueno, me parece que, que es una historia eh, muy reflexiva sobre eh, nuestra propia crianza no también. Más allá de, de, de las obvias diferencias Me parece que, que bueno, es muy, muy reflexiva sobre, sobre esto También sobre la, la sobreprotección ¿no? Que puede causar problemas muy graves en la mente humana
0: Sí, me parece que lo que hace acá Lantimos Es eh, como llevar al absurdo algo que nos parece normal eh, que es la, la crianza y el concepto de familia y todo eso, llevarlo al absurdo, bueno, ¿cómo funciona el argumento del absurdo? no Llevarlo al absurdo para que nos lo replanteemos como algo que en realidad eh, no debería ser tan, tan obvio o tan, tan normalizado, digamos, eh, también develando un poco su, su aspecto siniestro, digamos, pues, para usar un término... Psicoanalítico, ¿no? o sea, esta idea de bueno, lo que vemos todos los días, verlo el lado, el lado siniestro, el lado eh, más retorcido, digámosle. Eh, me hace pensar un poco sí. en lo que es el teatro del absurdo. Este, si bien todo este dispositivo que es creado por el padre de los nenes, en realidad, porque él podría haber elegido crear un mundo, no sé, distópico al estilo de, de lobster y decir, así es. Así se crean las familias en, en este mundo, sin embargo, en realidad no, hay también una... Es todo un gran, un gran engaño que, que se, se sostiene también en, en el equilibrio del poder patriarcal, ¿no? Ahí también hay una elección interesante, por ahí. esto no es la normalidad en este mundo, esto es algo que puntualmente, si bien no explican por qué lo hacen, cómo llegan a esta conclusión, claramente el que, el que está más beneficiado y es el padre. Sí, eh, bueno, es el, sí, bueno, es el, el único el, el rol de Dios Claro,
1: claro la madre está ahí Medio como eh, Como es que está vigilando hostage. ahí
0: Es otra sí. ¿Cómo se diría? Otra rehén del tipo Solo que ella sabe, pero no puede decir nada
1: Sí eh, no, no sé si están rehenes Pero eh, Sí, claramente el que la tiene más fácil Es el tipo que puede salir un poco De, de, ese, de ese mundo pesadillesco eh, pero bueno, convengamos que es un poco también eh, una metáfora sobre, sobre esta cosa de, 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 la, de la protección de los padres de, de no querer que sus hijos se contaminen con las influencias eh, de, no sé, de los medios o, o qué sé yo, de, 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 qué sé yo, de, de, de sus sí. pares
0: sobre la vida eh, en el country también, ¿no? porque ellos viven en una especie de country o de barrio muy...
1: Está alejado totalmente, es, es una casa que está alejada, de hecho cuando, cuando la chica esta, la que tiene relaciones sexuales con el, con el hijo mayor, va a la casa, le, le hacen vendar los ojos eh, para que no vea el recorrido, eh, y sí, está como en, en una especie de, o sea, se, se ve que hay montañas, está como bastante alejado de la ciudad. Sí, 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 sí también podría ser una alusión a, a los niños que crecieron en los countries También
0: Sí, sí, bueno, esta idea de la crianza en casa Que tienen, acá no se acostumbra tanto Habría que ver cómo es la cultura en Grecia no Pero en Estados Unidos Tienen esta cosa De, de los padres que Educan a los hijos en la casa
1: Sí Sí, sí, totalmente Pero bueno, me parece que Es una gran película de un director que a mí me gusta mucho y, y me parece que eh, los invito a todos los que no la vieron a que disfruten de esta película tan, tan perturbadora que habla un poco también de, de nuestras historias, ¿no?
0: Bueno, volvemos acá con este especial de películas perturbadoras perturbador, eh, En donde estamos este, viajando por distintos países eh, No sé si lo, si lo dijimos, eh, antes estuvimos hablando de Grecia ¿no? Con Quinodontas, arrancamos por Polonia eh, De paso le mando un saludo a un amigo, Manu, que siempre nos escucha eh, Que es, eh, se va a poner contento porque hoy tocamos dos películas que sé que le gustan mucho Que son Quinodontas y la tercera parte de la noche eh, pensé que le ibas a mandar un saludo a un polaco Al polaco A él polaco, polaco le polaca. un saludo Y un, un a Karina, un saludo, a la princesita la Exactamente Y bueno, ahora vamos con, con nuestro Danés eh, Favorito o, o no, o no tan favorito eh, Bueno, pero es el más Hoy por hoy es el más, cono, el más conocido Es el Como el referente del cine De, de Dinamarca eh, yo creo que es un director más bien odiado por todos eh, realmente no me pasó de conocer a alguien que me diga cómo me, me encanta su cine soy refan en general siendo como que la gente lo mira para, para indignarse esa es mi experiencia eh, estamos hablando del señor obviamente Lars Von Trier que es eh, de todos los, los, los daneses eh, hoy en día el que más el más prolífico quizás el más mediáticamente expuesto eh, esta película es una coproducción entre varios países, eh, Dinamarca, Francia Alemania y Suecia eh, y estamos hablando de eh, la película del año 2018 The House That Jack Built La Casa de Jack le pusieron eh, en español, no sé por qué la casa de Jack y no la casa que ya construyó eh, es la bueno. última ¿no? es la
1: última película de él
0: es la última película del infame Lars von Trier. Eh, salió... En su momento se estrenó La en persona
1: no grata. Persona no grata por el festival de Cannes.
0: Es verdad. Bueno, se estrenó... Eh, sí, en realidad se estrenó cuando fue su vuelta a Cannes. ¿No? Claro. Cuando le, le, le quitaron el veto de Cannes. Fue con... Fue a estrenar justamente La Casa de Jack. Que se infló bastante... Aclaremos
1: en... a la gente que... que... Eh, lo declararon persona no grata Porque él hizo unos comentarios Bastante desafortunados sobre el nazismo Perturador. En la época en que estrenó Melancolía, que fue creo que en 2011 Si no me equivoco Si
0: sí, no me acuerdo la fecha Pero exactamente fue eso lo que ocurrió eh, Esta fue la vuelta A Cannes Que en su momento se, se vendió bastante humo Supuestamente decían Que la gente Que puede ser, que puede ser, hay boludos en todos lados Que la gente se levantaba y se iba eh, o que la gente no aguantaba la, la película no sé si no se llegó a decir una de estas boludeces que se dicen cada tanto se había dicho en su momento con la pasión de Cristo de que alguien le había dado un infarto viéndola esas con Ro el también público de Cannes
1: es muy sensible yo te lo digo porque eh, siempre que leo sobre, sobre alguna película que se estrenó en Cannes alguien se desmayó o alguien vomitó es muy sensible el público de Cannes
0: por ahí tienen un problema, no sé, en el agua, o, o hay una pérdida de monóxido de carbono y los tipos no saben, no sé, pero sí, siempre les pasa algo. Eh, es una película que cuando la ves no es para tanto. Nah, Me refiero a la violencia. Pal. Es eh, bastante, bastante tranqui. Eh, como decíamos acá, no, cuando hablamos de perturbadoras, no hablamos del nivel de violencia, no hablamos del juego del miedo, nada de eso, que por ahí son películas que si no. Si no te molesta la violencia, o no te causan nada, o, o no por ese lado, al menos. Eh, así que no, no es una película que a mí me parezca particularmente gore. Eh, para los que no lo sepan, la casa que construyó Jack, o la casa de Jack, es la historia de un asesino en serie, llamado Jack, obviamente. Su, o su nombre artístico, que es eh, Mr. Satisfaction. Mr.
1: Sophistication. Sophistication.
0: <risa> Mr. Sophistication.
1: Satisfaction. Está con los bestongos.
0: Mr. Sophistication. Sí, es... Eh, no, no terminé de entender igual porque lo de Mr. Sophistication, pero bueno. Eh, que opera en Estados Unidos. La película está... Era bien? un
1: artista, era un artista.
0: Era un artista, sí. Eh, opera, por lo que entendemos, en Estados Unidos. Si bien no es parte de la coproducción, por lo que veo, probablemente no se filmó en Estados Unidos, pero el elenco es casi todo de allá. El actor que lo interpreta es Matt Dillon, que hace uno de los mejores papeles de su carrera. Igual para mí es una, uno de los mejores actores que hay actualmente y acá le, hace un papel alucinante. Yo creo que se merecía una nominación al Oscar por este papel que no se le iban a dar nunca porque es una película de Largo Trier y probablemente debe estar canceladísimo en, en Hollywood, Largo Trier pero hace un gran papel. Y, y también es el último papel de en vida y en muerte también, porque no va a actuar después de muerto. Eh, ¡Ay, sí! Bruno, Bruno que también hace un re papel Yo no sé cómo estaba de salud en este momento Pero está, está impecable Impecable el viejo
1: Y un papel casi todo de voz
0: Sí, pero en realidad De voz en sí, off Sí no Porque en realidad eh, de, La voz en off es En realidad es lo que después Él actúa también físicamente O sea, lo vemos como en las dos versiones Si te acordás todo sí. lo que es la voz en off En realidad es Después vemos qué es lo que pasó con imagen también en esos momentos Pero sí, vendría a ser como el narrador, ponele De la película, este personaje de Birch. Pero bueno, para los que no lo sepan es la historia de este asesino en serie Jack o Mr. Sophistication Que a través de 12 años eh, Cometió terribles asesinatos En un momento dicen que mató a 60, 61 personas Y lo que nos narra... Eh, este Mr. Sophistication son cinco episodios supuestamente al azar, supuestamente al azar, eh, de su carrera criminal, digamos. Eh, son cinco asesinatos, obviamente, en realidad un poquito más, mata a un par de personas más en el medio. Eh, pero bueno, supuestamente son narraciones al azar que ahí obviamente uno puede poner en tela de juicio No lo que dice el asesino, si están al azar, si no están al azar, etc. Bueno, este asesino Jack eh, tiene una, digamos, su, su, su modo Perandi es que él se considera a sí mismo un artista y sus asesinatos son sus obras de arte, lo cual le permite a, a Lars von Trier hacer toda una, una gran reflexión sobre eh, los límites de, del arte, digamos. Eh, el otro personaje que es Birch, el que interpreta Bruno Vance, que es el que está manteniendo un diálogo con Jack viene a representar eh, otro punto de vista del arte en el cual el tipo le dice: No, vos no sos un artista, vos sos un, un loco, un psicópata, y el arte eh, no tiene nada que ver con la muerte y con, con la violencia, y todo, sino que tiene que ver con el amor y con eh, otras cosas, digámosle. Eh, como dije, son cinco episodios. Este, a mí, particularmente, no me parece que sean. Eh, me gusta Una de las cosas que me gustó de la película es que no, no abusa del gore o de cosas por el estilo que Podría hacerlo tranquilamente tratándose de, de quien viene, ¿no? que es Largon Es un tipo que no tiene muchos límites eh, A mí me gusta la película porque siento que está bastante, haciendo juego con, con el nombre del personaje Bastante sofisticado eh, Largon eh, Principalmente, bueno, yo ahora la voy a ver por segunda vez Tenía el recuerdo de que la tercera historia, que es, eh, implica a este asesino Jack, llevando a una familia, la madre y los dos hijos, a, a pasear, a, los lleva a cazar. Y bueno, lo que pasa a continuación sale por lógica, ¿no? Eh, y yo tenía el recuerdo de que era algo como bastante más... con bastante más golpes bajos, digamos. Pero está firmado con bastante delicadeza, me parece. Eh, podría caer más, si bien hay, por ahí es como una de las más gore de las historias, por todo el tema de los nenes y todo eso sí me parece que está filmado con bastante buen gusto digamos, dentro de todo eh, y bastante buen ritmo, como que también no, no se eh, ¿cómo decirlo? no se regodea tanto en el dolor de los personajes, o sea, es una mierda todo lo que estás viendo, pero no se regodea eh, cosa que Podría hacerlo tranquilamente la eh, Las dos primeras historias a mí eh, Me hacen reír mucho La primera, bueno, tiene a, a Uma Turman este, Interpretando a una Autoestopista eh, que, que es interesante Porque eh, Es una mina que De alguna manera es como que Jack eh, está, está como ocupado, quiere llegar a otro lado Y como que no tiene ganas de que le rompan las pelotas No tiene ganas de matar a nadie ni siquiera Y como que la mina... Casi como que le hincha las bolas eh, a un, Es como, como Es raro, como, como que una la...
1: historia de Relatos salvajes, ¿no? La podría claro,
0: haber escrito es... Sifron. Sí, pues, pues, ponele a, a, O sea, hay dos como Dos lecturas, ahí. por un lado estaría La, la idea de que eh, Sí, de que la, está esta cosa Graciosa de que se invierte en los roles Porque el tipo va, la pasa a buscar medio como que no quiere Y la mina, que es la víctima Que no se sabe que es la víctima, es la que más le hinchas bolas al tipo para que la lleve en el auto y le dice, ay, vos podrías ser un asesino en serie, mirá acá en el bosque me podrías matar y no se enteraría nadie, como que el tipo está re hinchado a la pija y como que dice, yo te tengo que ir a otro lado, no, no, no. Es, es divertida, ¿no? La, la, el, el ángulo en que está tomado. Por otro lado también está esta cosa que va a estar a lo largo de toda la, la película, que es de que de alguna manera las víctimas de Jack tienen mucha mala suerte, o Jack tiene muy buena suerte. Es como. que eh, es algo que también está en sí. la segunda historia, ¿no? Con este asesinato que eh, mata a esta mujer que vos, vos decís que se parece a Patricia Arquette en DIA. En
1: <risa> sí.
0: Que también sí, es sí, un asesinato sí. que también es muy gracioso. Eh, va a sonar mal, porque estamos hablando de asesinatos, eh, y aparte de asesinatos de mujeres, pero realmente está tratado con bastante, bastante humor, porque el tipo eh, quiere matar a la mina y no le sale. Y los diálogos que tienen son muy delirantes y muy graciosos Y después viene un policía a investigar Y él medio como que eh, se le empieza como que También lo mismo, como que el policía se lo quiere sacar de encima el tipo. O sea, el tipo es claramente el principal sospechoso de todo Y el policía se quiere sacar de encima Es muy gracioso y Sí, en de hecho
1: de... Eh, Berge en, en un momento le dice ¿Por qué todas las mujeres que matás son estúpidas? Eh, y él le responde, no, bueno, elegí historias al azar para contarte Y él le dice, bueno, por eso sos un machirulo, por eso sos un, un psicópata eh, Que no tenés empatía, porque encima elegís esos, esos modelos de mujeres sí. Para vos quedar como el víctima, ¿no? Como, bueno, no, el típico, era estúpida, tenía la polledita muy cortita
0: Le dice es, vos... Es le dice, realmente eran estúpidas dice, o, o, Creo que le dice algo así como Vos elegiste historias de minas estúpidas por, O pensás que todas las mujeres son estúpidas Le dice Y después le dice algo así como Para demostrar que vos sos O le dice algo así como Vos te crees que sos más inteligente que las mujeres bueno, hay, hay como una cosa una cosa así en ese momento Bueno, hay dos cosas, ¿no? Por un lado está eh, que, me, que me gustan particularmente la película Por un lado hay como una idea eh, cuando es Casi... En el cine americano sobre asesinos en serie casi meritócrata, ¿no? Como que los asesinos son estos genios tipo Hannibal Lecter, que son buenísimos y nunca los agarran. Y es como que sí, bueno, pero ¿por qué siempre estos tipos terminan en Cana, digamos? Eh, por lo menos los de las películas. Eh, y está bueno ver que, que acá medio como que Jack no es tan vivo, en realidad. Él se cree muy inteligente, eh, se cree muy culto y es muy snob. Pero en realidad es un tipo que tiene mucho culo. Eh, eso es como quizás también lo, lo, lo terrorífico, que no es que es el, el tipo, es el asesino perfecto porque replanea las cosas. Todo el tiempo está diciendo, no, la verdad que dejé el auto acá y, y se veía de la carretera perfecto que dejé el auto de la mina acá, pero después de culo me di cuenta de que justo lo dejé en la línea fronteriza donde la policía no entra. Como que todo le sale como... Y hay cosas más exageradas, ¿no? En la película por, por la suerte extrema que tiene el tipo, y aparte tiene Sí, como...
1: porque él tiene un toque, un toque con, con la limpieza, ¿no?
0: Él tiene un toque con la limpieza, que es muy gracioso también, lo del asesino con el toque. Eh, y por otro lado también tiene como... O sea, se deja esta idea de que en realidad el tipo quiere ser atrapado todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Por eso también la música aparece Fame de David Bowie todo el tiempo, que ya sí. para mí ya es recontra repetitiva, ya llega un momento en que basta con el Fame para un poco.
0: Pero está buena eh, la dirección, porque sí. eh, aparte del tema de que dice la palabra fama, está, está esta idea de que el tipo es, es, un, es un egocéntrico es un tipo que por un lado ¿Selente? no puede salir a mostrar lo que hace porque iría en cana, pero por otro lado el tipo quiere todo el tiempo la... Que, que se le reconozca, digamos, su, su, arte, su obra de arte. Su obra de arte. Eh, por eso sí. se convierte en Mr. Sophistication, ¿no? Eh... Yo querés,
1: ¿Querés que te diga mi visión de la película? Quizás sí, sí. estoy equivocada, no lo sé. Pero, eh, bueno, además está decir que a mí Las von Trier, eh, no, no es tanto de mi devoción. Eh,
0: Yo te dije, a nadie le gusta a ahí... La gente mira a Lars <risa> para es... criticarlo.
1: Ah, yo creo que a, que a los críticos de acá sí les gusta Pero bueno, no voy a entrar en eso eh, Este señor, la verdad que el, A mí la única película que me gusta mucho de él es Melancolía Es así eh, me, De hecho creo que es de las mejores de, de, los, últimos, de los últimos años eh, Pero bueno, este señor que viene del Dogma 95 Que la verdad eh, No hay mucho para decir del Dogma 95 Más que nada que un papelón perdón no, que lo diga así o sea es un papelón? no renovó me, la industria ver, de la sí, marca. para los que no saben quién es, qué es el Dogma 95 fue un movimiento que más que nada se interesó en llevarle la contra a lo que era el mainstream hollywoodense, de hacer películas eh, súper producidas con un montón de efectos. Y qué sé yo, decía decían, no, vamos a volver al, al origen del cine, del cine, vamos a volver a, a, a los obreros saliendo de la fábrica Lumière. Eh,
0: bueno, y no bueno, hicieron así, un manifiesto.
1: Bueno, pará, pero no, el manifiesto vale. que hicieron. Esperá, el manifiesto que hicieron, las normas que, que decía el manifiesto de no podemos hacer esto, esto tampoco, no le podemos no podemos mezclar la imagen con el sonido, qué sé yo, las violaron todos las normas, sí. todos los que pertenecían, creo que menos Harmon y Corín, que bueno, no podemos decir que, que hace un gran cine, pero salvando a Corín, creo que todos violaron las normas, o sea, violaron sus propias normas, es un papelón.
0: y sí, pero porque era más como un juego que plantearon y sí, después los tipos les interesaba hacer su película. Eh, le sirvió a la industria de Dinamarca le sirvió bastante para eh, para tener un, un nuevo aire en su momento. De hecho, bueno, hoy en día, eh, algo te contaba fuera del aire, no viene al caso, pero bueno, lo comento. Eh, la productora de, de Largo Lars tiene muchas muchas denuncias bastante. Sí. Que él, no tanto él, sino sus socios. Él socio, también.
1: Él eh, fue denunciado
0: por eh, Bjork Sí, bueno, pero el socio está El socio tiene, está denunciado tiene a nivel Harvey Weinstein Perturbador sí. Es ese nivel y aparentemente Dicen que el gobierno de Dinamarca no lo toca Porque su productora les trae mucha mucha guita eh, sí. Les fue bastante bien con el tema del, del, del dogma Y aparte dio grandes películas La festa en las celebraciones es un peliculón eh, no sé cuánto respeta y cuánto no eh, Sé que tiene escenas ah. filmadas con velas Que creo que es real Igual nada, es un juego boludo Que en realidad la, la película es buena o es mala No tiene nada que ver Creo que el primero en cagarse en eso fue Gontrier, Si no me equivoco Es
1: que sí, eh, plantearon una forma Hiperrealista eh... Nada más que para oponerse a lo que se estaba haciendo en Hollywood en ese momento. No
0: sé, ¿eh? también la me verdad... parece que es una buena manera. Esto igual anda a comprobarlo a la. ¿no? Es incomprobable, pero me parece que también <risa> sí. fue una buena manera de hacer cine de muy bajo presupuesto y disfrazarlo de vanguardia. Y venderlo a los festivales como: mira, somos esta vanguardia que no hacemos nada de esto. Pero a su vez, al no hacer esas cosas, ahorraron un montón de guita. Y yo no sé sí. si eran directores que tenían mucha guita al principio. Digo porque cuando ves, por ejemplo, Reino, eh, que es la serie, la serie de televisión que hizo Bontrier, que, hizo que después eh, Stephen King hizo la remake en Estados Unidos, eh, es una serie que está hecha con bastante bajo presupuesto, podría ser una serie de acá tranquilamente, con la diferencia de que, eh, hecha como está hecha con todo el tema del dogma, puede quedar como una obra de arte, en cambio... Hecho como se haría acá Puede quedar como algo barato Si se quiere o sea, me, me parece una manera de, de verlo Digo, no, no, no es tampoco muy distinto a lo que se hizo acá con el nuevo cine argentino Tampoco Bueno, sí Puede,
1: eh, puede haber alguna similitud
0: Son vanguardias, después sí. cada uno va para su lado
1: eh, Pero bueno, volviendo al tema de la película Que yo justamente iba a hablar de eso Iba a decir que me parece que Un poco lo que buscó <risas> Lars Trier con la taza de Jack Fue un poco una respuesta A lo que se venía haciendo con él En el tema de, bueno, la cultura de la cancelación De decir, bueno Este es un nazi vamos a, a Encima tiene denuncias, qué sé yo Listo, vamos a cancelarlo eh, Esto de parte de casi Y de un montón de, de, de actores Y directores eh, y un poco se mete, yo creo que la voz de, de, de Jack, la voz de, de Dylan, es un poco la voz de él, ¿no? Que dice, ¿por qué esto tan esto sangriento, violento, no puede ser una obra de arte, no? Y Verge está medio como en la postura de autocrítica, de decirle, mirá, sos un pelotudo, no sos un artista. Me parece a mí, ¿no? Podría ser una visión esa.
0: Me parece que la voz de Verge también es de, de él, si se quiere podría decir que es la voz de la razón, de... De Bontrier eh, Si querés ponerlo claro. en el plano En el plano del Angelito y el Diablito en la Por confesa. eso,
1: es la autocrítica sí, Para sí. mí, Berge es la autocrítica eh, Y Jack quizá es la parte Como más eh, sí, es ese Más rebelde, superficial.
0: Sí, Es ese rebelde, vale. que, provocador Que quiere hacer cine provocador Porque sí, y por ahí Vers es el que le dice eh, Esto queda Bueno, un poco Lo que, lo que hay, hay una, una subtrama muy importante de la película y es la que le da nombre es que Jack es. Eh, él siempre quiso ser arquitecto y la mamá no quiso y se hizo ingeniero. Pero él es como un arquitecto amateur, digamos, y su sueño era co comprar un terreno para construir una casa. Y toda la película está construyendo la casa y no le sale como quiere y la tira abajo y medio como que. Un poco temía como procrastinando. Como que. Que en vez de dedicarse a construir la casa, mata Digamos, es como su manera de procrastinar Y él como que lo dibuja como algo súper artístico Y sobre el final de la película si le dice Pero para ¿no era que vos querías construir una casa? Y ahí él como que dice Sí, sí, pero la verdad que me, me, me salió como el culo, le dice Y puede ser como una especie de autocrítica A, a, a un Digamos, por parte de un Lars von Trier Que que ya es un tipo grande y que a lo mejor llegó a la Conclusión de que fue más un provocador Vacío que un verdadero artista eh...
1: Sí Por eso justamente yo creo que La Casa de Jack Es un intento fallido De provocación Y, y él no lo debe una muy película bien.
0: provocativa. Al contrario, para no, mí para es una película Que, que sí. habla sobre la provocación Porque Jack eh... es un provocador, o sea Es un tipo que busca sí. el arte de la provocación eh... Y Berge es, el, es la voz de la razón que le dice Sí, bueno, pero esto es vacío Porque al final esto es... No existe nada, o sea... Eh, es pura forma No tiene... No, no, no va a quedar en el tiempo, de alguna manera eh, A mí me parece como la... Eh, la más reflexiva... No sé si la más reflexiva Tendría que haber más películas de él Pero sí me parece como muy reflexiva en este sentido En el sentido de que no me parece que Jack sea el héroe Sino que me parece que Jack es... Un tipo que da excusas. Que dice, no, mi, mi arte es esto, es muerte, destrucción. Los nazis también eran artistas. Pero Berge es como el que tiene la palabra final y le dice, como, bueno, pero.
1: Sí. En realidad, claro, y y aparte... para mí es una
0: mierda lo que hace. Encima es una cagada. Como un poco Berge lo que le dice es eso. Encima es feo. O sea, ni siquiera. Y quiere... aparte,
1: para ser todavía más autorreferencial, eh, justo pone este elemento de de la manera que tenían de, de asesinar los nazis, lo sí. pone en la película sabiendo que le en tremendo quilombo con eso, con ese tema, y además eh, hay una parte en donde también se ven fotogramas de, de películas de él, como Melancolía.
0: Sí, bueno, de hecho, hay cuando, en las que cuando él va a hacer el experimento este que hicieron los nazis, eh, que implica un rifle de caza, el rifle sí. está colocado sobre un trípode, y cuando mide el foco del... De,
1: no le hace
0: foco Que no le hace foco, sí, que no le hace foco el rifle eh, La manera que usa de medir Marcándolo con la cinta de papel Es muy típica de los camarógrafos De hecho aparte usa también un eh, Esta que es para medir el equilibrio eh, No me acuerdo cómo se llama Pero es para medir que la cámara esté en horizontal Lo usa también en un momento eh, Sí, es muy esas dos partes, no es totalmente referencial al cine, eso me gustó Estoy un poco podrido también de los directores que hacen toda referencia Soy director de cine y cuento historias sobre el director de cine Pero esas dos referencias están bien puestas, eh, me parece A mí me parece que es un tipo que se está haciendo una autocrítica, por el motivo que sea Por la edad o por lo que sea, me parece que es un tipo que está diciendo, bueno... Por ahí perdí mucho tiempo pensando que esto que estaba haciendo era arte Y en realidad era una pelotudez de pendejo y ahora que soy más grande me doy cuenta eh, o por ahí No llega a una conclusión Y es como un, una discusión Que queda abierta eh, a, a mí sí me parece interesante La postura de Berge, la verdad Como que me parece más sólida Que la postura de De Jack eh, Aparte por esto, ¿no? Como, sí. que, como que al final Jack termina siendo un tipo triste Porque todas estas obras provocativas Que hace, lo, solo las hace para paliar el dolor y lo que el tipo realmente quería hacer Que era construir esta casa Al final no lo hizo Es como que su gran obra no la, nunca la hace Porque pierde el tiempo con pelotudeces Un poco termina siendo eso, ¿no? Lo que le dice Berge Como, che, pero vos ibas sí a hacer una casa Y en vez de hacer una casa Estás pelotudeando con el experimento de los nazis Tipo, Y la casa no le diste ni bola Y el tipo le dice como, sí, tenés razón Entonces eh, yo, me parece una película interesante eh, Para ver en estos tiempos En donde eh, todavía hay, hay mucha gente que hablando de la, la libertad de expresión y la cultura de la cancelación y todo esto, habla como de que el arte tiene que ser provocativo y rupturista y me parece como que al final lo que queda en la casa de Jack es que la provocación es vacía, es nada, es, este, no sé, es una estructura vacía, un poco también es esta imagen de la estructura que él hace de la casa que es una estructura vacía, es eso, me parece como, bueno, la provocación es efímera. La gente va a pensar que eso es un monstruo Quizás te recuerden Pero artísticamente no hiciste nada eh, Desperdiciaste tu talento No sé eh, En ese sentido me parece que es interesante Y aparte me parece que es una película Que Bontrier podría haber sido mucho más a la mierda Y hacer lo que hace él Que es provocación por provocación Y mostrar desmembramiento, violaciones Sangre por todos lados Y me parece que es una película bastante estéticamente cuidada Sí,
1: sí, totalmente Totalmente Yo que estoy acostumbrada a los golpes bajos De... De este señor que igual no puedo decir nada porque yo a mí me gusta Gaspar noé así que no, no puedo decir otro. no puedo decir nada no otro, puedo decir nada chicos otro tiempo
0: que a nadie le gusta
1: sí no sé si a nadie le gusta ¿eh? no sé eso pero eh, sí coincido en que eh, tiene es muy muy reflexiva eh, aunque qué sé yo me pareció un poco redundante a mí eh, por más de que las dos horas y media no, no se me hicieron largas, pero, eh, qué sé yo, no la, no la pondría como la, la más perturbadora de, de su carrera. Eh, pero sí, es una buena película y, y aparte tiene una muy buena actuación de Dylan, que está genial, eh, en este papel de Mr. Satisfaction.
0: ¿Viste, el de, de, ¿verdad? ¿verdad? <risa> Viste que suena Así
1: que,
0: Y aparte la elección Latinx de Bruno Gans también, ¿no? Es como una... Eh, Ay, sí, lo
1: extraño, digo, lo Gans, extraño.
0: Gans, Bruno Ganz es un tipo que no... Uno no pensaría en Bruno Gans y pensaría en un cine provocador y, y, y guaso, sino que es más un tipo que viene del cine más elevado, ¿no? Eh, me parece que... Y aparte,
1: eh, mirá la referencia también. Otra referencia al nazismo.
0: Otra referencia al nazismo yo también Sí, también, es verdad eh, Sí, eh, a mí me parece que eso es una Bueno, también es una película muy alejada De lo que no te gusta de, del Dogma 95 no Ya acá está como totalmente abandonado eso
1: Ah, sí, total, sí
0: Así que bueno, una película Que para mí está buena para verla eh, Ya sea porque lo odies a Las von Trier Porque lo ames, porque no te importe Porque me parece que es una película Que en sí está Es muy, es muy mirable y es muy... Atractivo y me parece que es interesante, es interesante la reflexión. Y si no, de última, para disfrutar de fame. la última gran actuación. Sí, para disfrutar de fame y para disfrutar de la última gran actuación del enorme Bruno Ganz
1: Con la última recomendación de este especial super perturbador, y perturbador, en este caso...
0: diría Dross. Después le vamos a poner sí. el efecto.
1: Perturbador. Sí, totalmente. Porque nosotros no somos del dogma 95, por eso. Ponemos efectos, ponemos de todo. Eh, vamos a estar hablando de la pianista. O eh, le pianiste sería en francés. Sí, en francés. Si la, no pianiste. Me digo, pues,
0: la pianiste. El sí, género, sí, sí, eh, sí. los franceses no tienen género neutro, me parece.
1: Perfecto.
0: Sí, Estamos que hablando que de La, la Pianista.
1: Pueden,
0: que también la pueden encontrar como de piano teacher. Si la claro, tienen, es por es supuesto.
1: La Pianista, que es de 2001, y está dirigida por el señor Haneke, este austríaco maravilloso que nos dio la vida. Eh, y está basada en la novela también de... Eh, una austríaca ganadora del premio Nobel eh, que se llama Elfried Jelinek. Eh, y la historia sigue a Erika, interpretada por la gran, la enorme Isabel Huppert, mi amor, la, la mujer de hielo. para los, que, para, los amigos, para los amigos, la, la mujer de hielo.
0: Gran papel, eh,
1: gran papel. La historia, bueno, sigue a Erika una talentosísima profesora de piano de mediana edad, eh, que convive con su madre, con quien mantiene una relación enferma, simbiótica. Eh, Tóxica, de digamos,
0: una, en Argentina.
1: Sí, de, de un absoluto y asfixiante control no por parte de la madre. Este vínculo tan represivo, en donde la madre vigila cada momento en la vida de su hija, lleva que Erika termine desarrollando cierto placer y desahogo a partir de lo que es el boucherismo y eh, la automutilación, ¿no? Pero en cierto momento la rutina de, de esta mujer, que no tiene una gran rutina porque va de la casa a la institución, la, la institución prestigiosa de París, del conservatorio donde, donde da clases, de ahí a la casa y no, no tiene vida social prácticamente, pero eh, su rutina, ¿qué tiene?
0: Tiene estas visitas al.
1: Ah, bueno, sí, 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 ya después se lo vas a de decir.
0: Hablamos
1: de. Después lo hablamos. <risa> eh, pero bueno, su rutina se ve perturbada por la aparición de un joven estudiante de piano llamado Walter. Y bueno, la atracción mutua que surge entre ellos, ¿no? Eh, en principio, bueno, es importante eh, resaltar que el cine de Haneke, para los que no están muy avesados en, en su carrera cinematográfica, es para mí sinónimo de lo que es la tensa calma, ¿no? Es un cine en donde eh, el horror, lo perturbador, no se reduce eh, a lo visual, a cuántos más elementos morbosos se muestren, sino que es un director que trata de incomodar de una manera muy sórdida, muy, muy sugestiva, y muy elegante también, sin necesidad de caer en golpes bajos o provocaciones, ¿no?
0: Eh, eh, ni, ni. Como película. ni, como ni. Tiene películas que son bastante, bastante heavy. Sí, Momentos pero de siempre... películas que son bastante como heavy, heavy. Sí,
1: pero siempre como que eh, lo hace de, de una manera como más sugestiva. Y, y bueno, también haciendo cómplices ¿no? de, eh, de esta pesadilla que viven los protagonistas eh, de hecho, bueno Funny Games, que es quizás su película más conocida, porque también se hizo un, una remake, que la dirigió él también en, en una remake estadounidense eh, lo más brutal de la película ocurre siempre fuera de campo y nosotros nada más escuchamos el audio de esas situaciones eh, justamente lo hizo como una reflexión sobre eh, lo morboso, ¿no? De, de nosotros como espectadores que, que buscamos ver eso, lo morboso, lo gor, eh, todo ese tipo de cosas. Y él, bueno, juega mucho con eso en esa película, por eso yo digo que para mí es, es un maestro de la sugestión. Sí, el sí, yo no me Haneke. refería
0: a lo, a lo a lo visual, me refería más como al. también la palabra golpe bajo se... por, por ahí puede significar, no sé. O podríamos decir que un golpe bajo es cuando está utilizado de una manera muy muy muy, muy grasa, digamos, o muy que no
1: sirve para la narración, no okay, sirve bien. para la
0: Pero sí me parece un director que tiene momentos eh, sin sin necesariamente tocar lo, la sangre y eso muy muy pesado, muy heavy. Sí, 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 de...
1: sí, sí, por eso por es eso está este, en por esta por lista. Televisión. Por eso está en nuestra lista de Cine Club de películas perturbadoras. O y final bueno, también.
0: El de, de séptimo continente también. A mí me resultó demoledor. Sí.
1: Bueno, eh, bueno en que general...
0: Haneke y Busulaski eh, ambos, que son directores eh, no franceses, pero que hicieron su carrera en Francia, son considerados los dos. Eh, creo que hay un par más que no recuerdo, pero están en el grupo de los eh, considerados como los precursores de lo que después fue. El extremismo francés En el 2000 uh -huh. el cine sí. Es mucho más Violento, visceral como Hay toda una corriente de cine violento Francés del 2000 en adelante Y bueno, pues, se considera que están eh, Apoyados un poco En, en estos dos tipos, en ¿no? Haneke y en Zula
1: Sí, sí Y además, bueno eh, Hay que decir que el elemento primordial A la hora de crear historias eh, sí es la típica familia de clase media europea ¿no? con las que trabaja Haneke en sus películas eh, la típica familia con todos sus miedos y sus aspectos más desagradables que siempre están como escondidos ¿no? atrás de, de una fachada de, de normalidad sí. eh, La pianista para mí es una película maravillosamente desagradable eh, que se apoya principalmente en un protagónico de lujo, como es el de Isabel, eh, que es para mí... Ay, es una actriz de esas impenetrables, ¿no? Eh, es una actriz totalmente gélida, que con una mirada le basta para, para decir todo, ¿no? No hace falta que tenga diálogo, nada. Eh, ella solo con la mirada ya, ya te dice lo que, lo que le está pasando. Y, y justo este personaje es muy complejo no Porque por momentos Te produce lástima Por momentos te produce repulsión Odio, eh, la que, odio. Sí, 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 totalmente odio y lástima. Eh,
0: Depende de qué momento de la película estés
1: Sí, sí, sí Sí, 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 tal cual varias nominaciones eh, Por
0: amor, este papel, hoy si no las tuvo que haber tenido Porque el, el registro que maneja acá es increíble Sí,
1: sí, sí Sí, sí, totalmente. Y también comparándola un poco con, con Canino, donde el adoctrinamiento, eh, la sobreprotección, eh, se ve alterada por la mirada de un otro, de un otro del, del mundo exogámico, que ve en ella algo más allá de una pianista, ¿no? Que es quizás lo único con lo que ella se puede identificar, porque la verdad que no hace otra cosa, no tiene. Otra cosa en su vida Más allá de, de ser talentosa En lo que hace eh, Otro aspecto también muy interesante Tiene que ver con eh, El sexo hay, hay escenas como Bastante Bastante heavy eh,
0: Hay escenas perturbadoras hay... hay un par sí, de, sí. de
1: Y sin, sin ser morbosas ni, ni totalmente explícitas no Pero me gusta mucho este proceso que hace el director de El sexo como ella se lo imagina Ella aparentemente, bueno, nunca tuvo relaciones sexuales eh, De hecho, bueno, ella duerme Tiene cuarenta y pico de años Y duerme en la cama matrimonial con la madre
0: Sí, eso y es terrible eso, Sí, es. sí
1: es una, Hay una cosa simbiótica de amor-odio ahí eh, Y el padre ausente, obviamente El padre ausente totalmente Sí eh, y bueno, me gusta mucho este proceso que hace el director de, de bueno de, del sexo imaginado, cómo, cómo lo ve ella, cómo, cómo piensa que, que puede ser el sexo que le gusta a ella, el sexo estado eh, masoquista y la acción, ¿no? Una vez que, que ya vas ahí, te das cuenta de que el encuentro sexual es mucho más complejo de lo que vos lo imaginabas.
0: Es muy adolescente la sois. mentalidad de ella en ese sentido, porque, sí. bueno... Lo que yo decía es que ella, parte de su rutina es ir a un... Claro, como a los... Es como un sex shop que tiene como una especie de ciber, o algo así, como que sí. podás para ver películas pornográficas, con monedas, un sistema muy arcaico. Eh, sí, y... me llamó
1: mucho la atención esos lugares. Yo pensé si acá habrá existido algo similar, ¿no? Son como una especie de cubículos que entras ahí y pones la monedita... Y uno puede ir, es como un cine porno, pero para una sola persona, ¿no?
0: Sí, es una cabina. O todos, las
1: que entren, la, Claro, es una cabina telefónica, entras ahí, haces la llamadita, mientras mira mirá, una, una película,
0: acá una habían película para que toda te la familia. Cabinas, pero bueno, la idea no era, vos podías usarlo para cualquier cosa, no solamente para ver porno, ¿no? Eh, esto es como más específico porque no es una computadora, es como que meten la fichita y eligen, creo que le daba cuatro opciones y elegía una. A mí me hace pensar un poco en esta idea de los chicos que son, eh, frente a la ausencia de educación sexual, eh, no sé si decir criado. criados por la internet, se podría decir, y, y que se educan en la sexualidad a través de la pornografía. Eh, sí. Me parece interesante eso, verlo cómo está visto acá. También se da un recurso parecido al de, de Quinodontas, de llevar algo normal a lo absurdo para mostrar lo, lo retorcido que es, ¿no? El hecho de que acá lo veamos con una persona adulta Que, que su acercamiento al, al sexo, o sea, la pornografía y, y que eso es lo que me parece que le da a ella esta idea De que el sexo es, en su fantasía, eh, bondage, sadomasoquismo Y todo una cosa como muy, muy fantasiosa que, que, bueno, después no tiene un correlato con la realidad, ¿no? Y aparte hay una ausencia... De, de educa claramente educación sexual Porque no la veo a la vieja eh, de, de la mina hasta Que duerme en la cama con la piba Dándole precisamente lecciones de educación sexual
1: No, no, claramente eh, Yo no estoy Tan de acuerdo en que A ver El, el tema masoquista De ella Surja por un tema de desconocimiento no Me parece que ella Busca autolesionarse eh, la vemos en algún que otro eh, plano eh, lastimándose eh, y es su forma de desahogo, entonces piensa que el placer viene por ese lado y lo traslada al sexo.
0: No, tiene algo eh, bastante complejo, ¿no? o sea, obviamente eso es, por un lado está esa cuestión de, que ya tiene con el dolor, eh, que se ve en una escena que no, no voy a comentar, pero que es bastante interesante, una escena que pasa en un baño. Eh, y por otro lado eh, Ahí por lo del masoquismo Y por el lado del, del sadismo eh, También juega con esta idea A ver, ella es una profesora de piano de un conservatorio eh, Que son considerados Gente muy sádica este, Me hace acordar al personaje de Isabela Diani En posesión, que es una maestra de, de ballet Que trata a las pendejas como el orto Y las recontra tortura, porque está esa idea Que es cierto en realidad, hoy en día no sé Cómo son los conservatorios, pero hasta hace un par de años todavía estaba esa idea del conservatorio como algo, viste, súper exigente. Yo. super y, y estaba esta idea de que el profesor, bueno, lo vemos también en Whiplash, ¿no? La idea de que el buen profesor de música es el que te tortura. Eh...
1: bueno Y me parece sí, que ahí está un poco sí. el sí. tema del
0: sadismo. Pero me parece que aparte de todo esto, sí. yo lo que iba es con el, el tema de la fantasía, de cómo ella tiene una imaginación de lo que es el sexo. Que qué sé yo, que le viene también bastante... Se corresponde con su visión del mundo, eso seguro. Pero también es como algo que, que viene muy de... de digo, está claramente en el ambiente de lo, de, lo, de lo fantástico. Incluso para la gente que practica sexo normal y aburrido. Eh, digo, el sadomasoquismo vos te lo puedes imaginar, pero no, no es, tan, es tan volado como en las películas, digamos. Tiene sus reglas... No. Tiene,
1: no, obvio, obvio. Además, eh, a mí me, me hace acordar un poco cuando surgió este boom del libro de las 50 sombras de Grey, sí.
0: eh,
1: que muchas minas eh, se ponían a sí mismas eh, apodos como, no me acuerdo muy bien, Sometida o algo así. Sumisa. Sumisa. Y que iban todas con carteles a, a, al cine a ver la película y. Son todas que por ahí decís, no tienen ni idea de lo que bueno, es el, el sadomasoquismo
0: a, a eso es a lo que voy, ¿no? Eh, también es un buen ejemplo, de esta idea de la fantasía cuando... Yo, o sea, eh, está, está bien fantasear, pero está bien también tener noción de la realidad, porque eh, claramente ahí la, la idea de fantasía, de, de sometimiento... Eh, un poco de lo que es en la realidad. Digo, más allá de que puede estar buenísimo la, la fantasía del amo y del esclavo y de la sometida y eso, eh, tiene también su eh, tenés que saber. No, no es como, ah, me leí 50 sombras de Grey, uy, qué, qué bueno que debe estar que te aten y te caguen a palos. No, bueno, o sea, tenés, tiene sus reglas, hay que pensar en la seguridad, en la higiene, en un montón de cosas. Yo cuando veía a la pianista me ponía a pensar eh, en la nueva normalidad post pandemia. ¿Cuántas de estas cosas no se podrían hacer ni en pedo de las cosas que hace la pianista?
1: ¿Como que por ejemplo?
0: Y no, bueno, no, no quiero apoyar, pero claramente hay cosas con fluidos y cosas así que hace la mina que... Ah,
1: se, sí,
0: sí. Se Hoy día sí, te voy que es un corona, pero más grande que, que el de Coco Silly, no sé.
1: No sé si se transmite por... No bueno, o sea, pero el tema de la higiene, no, cosas como bueno. no, no, sí, 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 obvio, sí. Esa escena es genial, no, no, no quiero espolear, pero te da mucha lástima, en serio, eh, te da mucha lástima la situación eh, que tenga que, que conocer el sexo de esa forma eh, y bueno y también bueno lo que decía de que el camino a veces te lleva por lugares que y después descubrís que no están tan buenos. De hecho, ella cuando empieza su, su relación, por decirlo de alguna forma, con, con este chico Walter, se da cuenta de que algunas cosas le daban asco, ¿no? Eh, así que, eh, no, la verdad para mí eh, es, un, es un papel genial. Es un papel súper complejo eh, que, bueno, Isabel Hopper lo, lo, lo lleva muy de manera muy sobria, muy... Eh, muy, muy gélida ¿no? como como es de ella no creo que ninguna otra actriz lo hubiera interpretado mejor ¿no?
0: No eh, que de, de lo que de lo que decías recién el tema de lo, dos cosas de, de, de que ella cuando le plantea eh, al, al pibe el pibe le dice como no le gusta no le cae. uno podría pensar la mina se le está ofreciendo para que yo haga lo que quiera con ella y el chabón debería pensar Uy, es un sueño y el chabón como que le hincha las pelotas De alguna manera, como le dice Esto es, esto es una porquería eh, Y después también el tema de Bueno, no quiero spoilear, pero Como También toca el tema de la También con esto de la fantasía de, de, Separada de la realidad eh, El tema de la seguridad, ¿no? Porque la, lo que la mina es una, sí. ve como una fantasía Después resulta ser algo eh, Que nada ¿no? Si, si no se hace con con una investigación previa y un cuidado previo, puedes terminar, puede terminar con, con un loco, digámosle. Eh, y me parece que sí. tiene una postura también bastante. Eh, creo que feminista, diría. Eh, en el sentido de feminismo de denuncia, hablo. Eh, en el, no, no, no en el sentido de que ella es un personaje fuerte, no me parece un personaje fuerte, me parece un personaje. Que, si querés, Te
1: esconde tras una fachada fuerte. Exacto. Eh, Igual que el chico, el chico también se esconde detrás de una fachada que después a lo último vemos que no eh, era tan así.
0: Eso es a lo que voy, ¿no? También esta idea de que, bueno, eh, cómo el sometimiento para la, la mente fa fantasiosa de una mujer puede ser distinto a la idea de sometimiento para un hombre, eh, que quizás claro. le, le, O sea, tiene la, la fantasía de sometimiento puede ser muy distinta. Eso es lo que voy. Y, y en ese sentido me parece como, sí. como feminista, en el sentido de guarda, chicas, porque eh, al hombre le gusta someter a su manera, no bajo las no bajo las reglas de una mujer, digamos. Eso es interesante.
1: Sí, sí, sí. De hecho, habría que hacer, bueno, es para todo un capítulo esto, pero estaría bueno por ahí ver bajo la lupa feminista eh, algunas prácticas sexuales, eh, como el sadomasoquismo. Otro tipo de cosas, verlo bajo la lupa feminista, ¿no? Estaría, sería interesante. Eh, pero bueno, eh, para mí esta es una gran película de Jane, Que Es una gran película para empezar. Eh, si nunca vieron eh, algún. algo de, de, de este señor austríaco maravilloso.
0: Cierto, tiene eh, buen ritmo aparte.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Y aparte tiene un elenco de lujo. Sí. Eh, y bueno, un, un último primer plano que para mí es, es soberbio, es, es, es hermoso, es, es el Perdido. último plano, sí, 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 totalmente, sí, 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 eh, así que bueno, esa es mi última recomendación de especial de películas perturbadoras.
0: Perturbadoras. Bueno, y así llegamos al final de este especial de películas perturbadoras, perturbadoras. Eh, Obviamente nos quedaron, elegimos solamente cuatro Nos quedaron muchísimas en el tintero porque hay muchas películas Que podrían haber entrado en esta categoría Los que nos siguen en las redes pueden mandarnos este, su comentario De a ver qué, qué películas nos queda en el tintero Cuál tendríamos que haber hablado eh, Pero bueno, así llegamos al, al final del capítulo de hoy Mi nombre es Nicolás
1: yo
0: soy Juliana. Y nosotros nos vamos a encontrar en la próxima función de Cine Club en Casa. Esto fue Cine Club en Casa. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter o mandarnos un mail a cineclubencasapodcast.com para enviarnos todas sus críticas, ideas u opiniones. También pueden escucharnos en Spotify y Anchor.